welcome back to the Argentina Project podcast at the Wilson Center's Latin American program. I am your host, Benjamin Gadan. My special guest today is Sabina Frederic, Argentina's security minister. In the first of two episodes with the security minister, we discuss how Argentina's new government approaches crime fighting and specifically potential changes to national drug policy. Bueno, bienvenida, Ministra Frederic. Argentina es un país relativamente seguro, especialmente cuando se compara con ciertas regiones de Centroamérica y México, donde se encuentran las tasas de homicidio más altas del mundo. Sin embargo, la seguridad ha sido una preocupación pública y un problema político en los últimos años, incluso en medio de graves desafíos económicos. Estoy muy contento de que tengamos la oportunidad de abordar este tema con usted. Bienvenida, gracias por su participación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación a ser parte de esta, de esta entrevista en el, para el Wilson Center, que es un centro muy destacado de análisis eh, internacional ¿no? sobre diferentes temáticas. Yo los sigo cuando puedo. Eh, efectivamente, eh, la realidad de la seguridad en Argentina es, eh, en términos comparativos, muy distinta a la que uno puede encontrar en, en la región, en Centroamérica, en Colombia, eh, en Brasil, eh, México, eh, es, es realmente bien distinta, eh, los datos, si uno compara eh, los datos de homicidio, ¿no? los datos de homicidio en Argentina son, son bajos en relación con otros países, eh, y, y tienen una tendencia decreciente ya desde hace varios años, tenían, hay que ver ahora cómo, cómo nos va después de esta, de esta situación de, de cuarentena. Eh, así que efectivamente eh, tenemos una realidad, diríamos, más pacífica que la que tienen otros países de la región, sin embargo, también es cierto que en la agenda política la seguridad suele ser un tema eh, y es un tema eh, que tiene vaivenes, ¿no? Eh, en los últimos años de, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en un tema de agenda problemático, eh, y, y luego en el gobierno del de presidente Mauricio Macri, la ministra eh, que estaba acá en este ministerio, eh, Patricia Bullrich, Sí. Patricia Bullrich eh, tuvo un protagonismo eh, significativo en la política, eh, en la política del gobierno de Cambiemos, tan es así que cuando sale del Ministerio de Seguridad se convierte en presidenta del partido, del PRO, de uno de los partidos que conforman la alianza Cambiemos. Eh, y eh, también es cierto que durante sus años de gestión si bien creció, crecieron los hechos delictivos, crecieron entre el 2018 y el 2019, no crecieron, la tasa de homicidio no, siguió a la baja, pero los hechos delictivos crecieron en el país en un 10%, eh, no eh, significó eso, no tuvo eso un impacto sobre la agenda de Cambiemos. Es decir, para el gobierno de, en el gobierno de Cambiemos la seguridad no era un problema porque estaba de alguna manera... Eh, cubierta por eh, este, esta destreza, vamos a decirlo así, esta destreza eh, política que tuvo la, la ministra Burrich, inclusive la ministra que, que fue muy importante para el gabinete de Mauricio Macri. Nosotros estamos en una situación inédita, 
por la, por la manera en que la Argentina, por la manera en que el presidente Alberto Fernández decidió enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19, eh, y eh, en los primeros meses de, del aislamiento preventivo y obligatorio que decretó el presidente, entre el 20 de marzo y el 1 de mayo, tuvimos una eh, inédita cancelación de todos los delitos. ¿sí? La circulación eh, quedó restringida, cerramos las fronteras a, al ingreso de extranjeros, eh, la circulación eh, por las rutas nacionales eh, estuvo en ese momento muy restringida, muy restringida al transporte de cargas eh, y, y muy controlada también. Eh, hasta ahora no tenemos eh, circulación de micros de mediana y larga distancia en el país, eh, no hay vuelos de cabotaje tampoco, eh, de manera que... Eh, hay una, ha habido una eh, disminución eh, hasta del 70% según los distritos de hechos delictivos eh, en ese periodo. A partir del mes de mayo empiezan a subir, pero no recuperan eh, los niveles del año pasado. ¿no? Seguimos en un 20% por debajo del mismo periodo 2019. Lo que sí estamos viendo es que hay hechos de violencia que se están produciendo de robos, en, en ocasión de robos, eh, eh, que, que están, digamos, alertando, sobre todo en los medios de comunicación, eh, que hacen, bueno, que, que son, digamos, lo hacen visible y que siguen los casos, no son muchos casos, pero nosotros tenemos en Argentina, yo creo, por suerte, ¿no?, una gran intolerancia a la violencia, eh, y eso es algo que... Que, bueno, que es también lo que genera las reacciones sociales y mediáticas que, que se generan, aun cuando no sea el problema que es en Brasil o en México, cualquier hecho de violencia donde muere una persona o es eh, asesinado, un supuesto ladrón, eh, tiene una gran repercusión pública y eh, genera una gran indignación también pública. ¿no? Yo creo que eso es una, eh, nos trae muchos dolores de cabeza, pero a la vez me parece que es una ventaja ¿no? para, para hacer... Eh, para no ceder ¿no? ante el avance de este tipo de, de comportamientos. Bueno, como mencionas, ministra, durante el gobierno anterior del, del expresidente Mauricio Macri, la tasa de homicidios en el país alcanzó su nivel más bajo en dos décadas. Esto no es igual para todo tipo de, de, crim, de crímenes, pero sí para, para homicidios. Pero en, en aquel momento, durante esos años, había voces muy críticas que dijeron que, que esos logros se deben a una posición hacia el crimen excesivamente agresiva. Pero bueno, sin embargo, las políticas de seguridad reflejaban un alto apoyo en la opinión pública y por eso, creo yo, el ex ministro Patricio Burrich sigue teniendo su protagonismo político como referente de la oposición. Pero mi pregunta para ustedes es si está implementando cambios en la estrategia y obviamente es un momento inédito, como dices, pero bueno, sin duda está con otra agenda que se está pensando en implementar o que ya se está implementando, que es diferente de la agenda del gobierno anterior. Sí, sí, la agenda es distinta. Eh, no es eh, tan fácil de demostrar lo que plantea la ministra Bullrich. Eh, no hay evidencias para afirmar lo que ella afirma, no es porque la, la política fue una política 
de endurecimiento más represiva frente a, al delito que bajaron los homicidios, porque insisto, la tendencia a la baja viene desde antes del gobierno de, de Cambiemos, eh, y, se, y se sostuvo inclusive en enero, febrero y marzo, eh, fue cayendo en la provincia de Buenos Aires, cayó, excepto en, en alguna que otra provincia, eh, en la mayoría también siguió cayendo y no, no estaba Bullrich en el gobierno, en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Eh, lo que sí produjo esa política es un mayor, es un incremento en la tasa de encarcelamiento. Eh, eso sí aumentó significativamente y aumentó, bueno, la problemática de hacinamiento en las cárceles, eh, que, que hay que decir también que es una tendencia que eh, había arrancado antes del, del gobierno de Cambiemos, eh, que era producto además de, de la gran cantidad de detenciones en casos de flagrancia, muchos de los cuales obedecían a incautación de eh, estupefacientes para el, para el consumo, había muchos de esos delitos, o para un tráfico de menor escala. Eh, esa política, hay que decir que no tuvo el efecto que, que se buscó, porque la tasa de encarcelamiento nunca dejó de, de parar y al mismo tiempo aumentó en la Argentina, aumentó en la Argentina los niveles de consumo de drogas. Es decir que... Eh, como en todo el mundo, me parece que este es un problema eh, mundial, hay que repensar la eficacia de las políticas contra las drogas ilegales, porque no, no, nosotros vemos que no, no han eh, surtido el, el efecto buscado, o sea, no han desalentado el consumo. Eh, nosotros hicimos, en la Argentina hicimos una encuesta en el 2017, durante la gestión de Cambiemos, eh, en, en la ISO Cedronal, que es la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción, que depende de Jefatura de Gabinete de, de, Ministerio de, de, Jefatura de Gabinete de Ministros de Casa Gobierno, y esa encuesta del 2017 lo que muestra es que hubo aumento en consumo de todas las sustancias, y la más problemática es el alcohol. Le siguen los psicofármacos, y en tercer lugar la marihuana, la cocaína, y luego la, las drogas sintéticas. Y, y lo que dicen los encuestados es que les resulta hoy más fácil acceder, hoy, 2017, que es lo que le resultaba en el pasado. Entonces yo creo que hay que, eh, la Argentina yo creo que se debe un debate serio, serio, eh, diría que desideologizado también, eh, para encontrar la manera de eh, evitar eh, los consumos problemáticos de estas sustancias y sobre todo evitar los niveles de violencia, que, al, que algunos de estos, de estos mercados ilícitos eh, generan. Eh, y el mercado ilícito de la droga es uno, eh, pero también el mercado de armas es otro, eh, que en la Argentina se descuidó mucho durante los años de la gestión de Cambiemos, eh, por una serie de decisiones que fueron, no fueron acerta, acertadas. Y, Disculpe, sí, ministro, ¿de, ¿de dónde eh, vienen esas armas ilegales, ilícitas? ¿Del de, de exterior o se fabrica en, en el país? Eh, nos, en la Argentina hay, hay fábrica, hay fábrica, hay una fábrica de armas que se llama Versa, eh, muy antigua. Eh, hay robos de armamento, ha, hubo, ha habido robos de armamento a, 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 a las Fuerzas Armadas, ha, ha habido algunos robos de armamento también, hay robos a las policías muchas veces, a las fuerzas de seguridad. Eh, y lo que, ha, lo que ha ocurrido es que, eh, bueno, una, es una, un detalle técnico, pero se tercerizó eh, el certific la certificación psicofísica para el, el, el legítimo usuario 
y eso encareció eh, el trámite e hizo que muchos legítimos usuarios estuvieran fuera de, de regla. Así que imaginémonos, si los legítimos usuarios que quieren ser legítimos, ¿sí? que estén avalados por el Estado, no pudieron hacer el trámite, todos los que no quieren eh, no fueron ni siquiera perseguidos. Entonces, tenemos ese problema que es alarmante, es algo que señala mucho los, todo el movimiento de curas villeros acá en la Argentina, eh, porque hay muchos jóvenes eh, con, con armas eh, y, y eso, por supuesto, genera niveles de violencia altísimo. Así que eso es algo que nos preocupa, estamos trabajando con la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es la que se ocupa de, del tráfico de armas. Pero volviendo a la, a la pregunta, a mí me parece que, que hace falta un debate, nosotros somos partidarios de dar ese debate y encontrar eh, los mecanismos para que quienes tienen consumos problemáticos sean atendidos por el Estado y no solo encarcelados, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Alberto Fernández lidera una coalición que incluye diferentes facciones del peronismo. Recientemente mm -hmm. las políticas de seguridad se han vuelto un tema controversial dentro de la misma coalición. Por ejemplo, sus diferencias con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sobre la coordinación y otros temas. ¿Cuáles son las diferentes aristas dentro del Frente de Todos para combatir el crimen? Bueno, en realidad, eh, yo siempre digo que nosotros no tenemos diferencias de fondo con el, ministerio, con el ministro de Seguridad de la provincia, con Sergio Berni, eh, sino tenemos algunas diferencias de métodos. Eh, métodos de cómo conducir a las fuerzas. Eh, él tiene una, a su cargo la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es la policía más grande de la Argentina. Tiene 90.000 efectivos para 16 millones de habitantes. Nosotros tenemos 90.000 efectivos eh, entre Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal para 44 millones de habitantes eh, que atienden delitos federales, no son delitos ordinarios. O sea, nosotros no nos ocupamos ni de los homicidios, ni de los robos, ni... Eh, Estamos con el tema de narcotráfico, trata de personas, delitos ambientales, lavado de activos, de otros delitos. Eh, hay diferencias de estilos, claramente, eh, y hay, digamos, eh, ha habido diferencias eh, que en realidad yo las, las he saldado con el gobernador de la provincia, eh, con quien, con quien no, no, no tengo eh, realmente, no tengo diferencias, o sea, simplemente cuando uno está coordinando en, en diferentes, porque además los contextos van cambiando, no mismo la coordinación que nosotros establecimos a principios de este año, que la que establecimos a principios de la cuarentena, que la que tenemos que hacer hoy. Eh, el acuerdo con el gobernador ha sido, bueno, encontrar una mecánica de coordinación que, que nos permita, eh, con los recursos que tenemos, que siempre son escasos, tanto los de provincia como los de nación, poder eh, satisfacer las demandas que tiene la población del Gran Buenos Aires y los intendentes, que son los, los gobernantes de esos, de esos distritos. Así que yo diría que no, no son diferencias de, de fondo, por supuesto que hay algunas cosas que él, que él plantea que, con las que yo no estoy, no estoy de acuerdo, o al revés, aunque él tiene mucha más exposición pública que la que tengo yo, porque tenemos estilos distintos, eh, lo que es medular, que es cómo hacer para darle seguridad a la población de la provincia de Buenos Aires, en eso, eh, bueno, es el gobernador el que, el que define y con quien tenemos un, un buen entendimiento. Stay tuned for part two of our conversation with Security Minister Sabina Frederic when we discuss the proper role of the Argentine armed forces in domestic security and whether rising unemployment and poverty could increase crime 
especially after the country's prolonged coronavirus quarantine ends. Thank you for listening to the Argentina Project podcast. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. For more on this subject, visit our website, wilsoncenter.org slash LAP.